0: Tänään me puhumme siitä, miten USA käyttää yllättävän isoa taloudellista valtaa EU-alueella määrittääkseen EU-alueen yritysten toimintaa USA-politiikalle myönteiseksi. Millä tavoin USA käytännössä tämän tekee ja miten jo konkreettisesti on huomattu, se, että yritykset ovat taipuneet uSAan tahtoon. Sen lisäksi me puhumme siitä, että miten paljon EKPn edellistä pääjohtajaa, Raakia loppujen lopuksi on syytä juhlia, kun hän kuitenkaan ei onnistunut toteuttamaan EKPn inflaatiotavoitetta, jonka saavuttaminen sentään on EKPn päätehtävä. Ja miten todennäköistä on se, että jonkun seuraavan isomman kriisin aikana euroalueella aletaan harjoittaa yhtenäisempää Finanssipolitiikkaa, eli siis yhtenäisempää politiikkaa sen suhteen, miten eri valtiot keräävät ja kuluttavat varojaan. Haastateltavana on varman toimitusjohtaja Risto Murto. Ensiksi keskustelemme siitä, miltä tällä hetkellä vaikuttaa taloustilanne EUssa ja EU:n ympäristössä Varman toimitusjohtaja Risto Murto.
1: Verrattuna siihen, mitä me päitä luemme ja katsomme uutisista, niin se on yllättävän normaali. Taivas ei ole tipahtamassa niskaamme, ennusteet kohtalaisen, niin stapideen ja normaaleja. Sitten on muutamia erikoisteemoja. Kauppasodat, brexit, koronavirus näyttää siltä, että tässä maailmassa on jonkinasteinen teollisuustaantuma lama, joka nyt poikkeuksellisesti ei ole tarttunut kuitenkaan vielä Suomeen.
0: Miksi tässä se suuri juttu siellä takana tämä rahakupla, että nyt keskuspankit on eri puolilla maailmaa työntänyt rahaa markkinoille, ja me ei tiedetä oikeastaan Kiinan luvuista, pitääkö ne paikkaansa, että onko siellä joku kupla. Et miten sä mieltä näistä puheista?
1: Se on selvää, että keskuspankkien rooli tästä kasvun on ollut kova, ja ne on tietyllä tavalla maineensa huipulla. Hyvä esimerkki tästä on USA, jos mentiin yksi vuosikymmen ilman taantumaa, ja se on nähtävästi aika historiallinen kasvuputki. Ja sen takana viime käden takumies, ainakin jos katsotaan finanssimarkkinoiden reaktioita, on keskuspankki. Hieman samantyyppinen tilanne euroalueella. Tosin täällä politiikka on joutunut venymään paljon enemmän ja kasvun takajaksi keskuspankista ei valitettavasti ole tullut. Kiina on erityisongelma Kaikki historiankirjat sanoo, että joku päivä sieltä paljastuu ongelmia – mutta minäpäivänä ne ongelmat tulee vaikkapa kiinalaisessa finanssisektorissa tai pankkeista meidän silmille, niin sitä me ei vaan tiedetä.
0: Mitä se USA, sitähän sanottu, että siellä nyt väkisin pidetään sitä taloutta jollakin tavalla kunnossa, koska se vaikuttaa presidentinvaaleihin, koska Sanotaan, että yksikään istuva presidentti ei ole voinut uusia sitä paikkaansa, jos ei talous ole ollut hyvässä kunnossa, taikka päinvastoin, että kaikki on aina päässyt toiselle kaudelle, jos ei ole tullut mitään suurta romahdusta. Onko siellä joku miina nyt, joka sitten saattaa heijastua meille EU?
1: No Minusta se mielenkiintoisin asia USAssa on, että se harjoittaa niin toisenlaista politiikkaa. Ja me Euroopassa lähtökohtaisesti ollaan hyvin laajasti sitä mieltä, että se on väärälaista politiikkaa joka koskee nyt ennen kaikkea budjettia liian, joka koskee sitten tulojakoasioita. Mutta lopputulema kuitenkin sitten on ollut, että he ovat kasvaneet tässä 20 vuotta putkeen. Ja työttömyysaste on tosi äh, alhainen.
0: Voitaisiko me tehdä jotain samoin?
1: No, me todennäköisesti voitaisiin tehdä samoin, ja tässä uudessaanlaista ymmärrä meidän politiikkaa tässä ollenkaan. Ja he ovat ehkä... Kuitenkin kokonaisuudessa paremmassa tilanteessa kuin Eurooppa. Ei Eurooppakaan monella asiassa surkemus ole olemassa. Mutta ne asiat, joita USA on tehnyt toisella niin ne on myös aika vaikeita meille. Meidän politiikan painopisteet on ollut eri paikassa kuin Jenkeillä. Mitä tarkoitat
0: sillä? No,
1: merkille pistävintä mun mielestä USA tällä hetkellä on se, että kuinka rentoja he ovat velan suhteen.
0: on sisäisesti... Niin
1: euroalueella. Euro se vastaa sisäisesti onkin velka. Eihän euroalueella mitään velkaongelmaa ole. Se, se, meidän ongelma euroalueella on sitä, että me emme luota Italiaan. Meillä ei ole sisäistä luottamusta. Mutta jos me katsotaan meidän se ylijäämälukuja, budjettilukuja, velkalukuja, niin mehän ollaan näistä kolmesta isosta talousalasta selvästi tervein. Me olemme valinneet semmoisen polun tietoisesti tai osittain tiedostamatta että me keskitymme pitämään budjettia hallinnassa maittain, ma- maittain ja e, s- e, mieluummin otamme hiljaisemman kasvun. Ja sitten tietenkin taustalla on myös tietenkin väestörakenteeseen liittyvät asiat.
0: Mutta vielä käytössä USAssa, niin luuletko, että tämä tulee jatkumaan tätä? Ne vaan velkaantuu, ne painaa rahaa ja kaikki toimii, Et sieltä ei ole tulossa mitään kovaa semmoista Lehman Brothers-tyyppistä iskua nyt Eurooppaan lähivuosina.
1: Me emme tietenkään tiedä sitä asiaa, mutta näyttäisi tällä hetkellä siltä, että rahoitusmarkkinat ovat valmiita USAta rahoittamaan, ylivalta on edelleen voimassa. Ja vaikka alijäämä on tosi iso, niin velasta ei tule lyhyellä tähtäimellä ongelmaa, jos korot säilyvät alhaalla. USAssa rahapolitiikka on normaalimpaa kuin euroalueella. Eli yksinkertaisemmilla teemillä niin on talouspolitiikan, miksi on päinvastoinen kuin euroalueella. Euroalueella ajetaan tasapainoisella budjetilla ja erittäin korolla negatiivisilla koroilla. USA ajetaan budjettialijäämällä ja koroilla, jotka on positiivisia ja normaalimpia.
0: Ja liittyykö tämä nyt siihen, kun se olet nyt sanonut, että kyllä nyt on EKPn keinot aika vähissä jo, nyt pitäisi siirtyä jo euroalueen yhteiseen finanssipolitiikkaan, joka on kuitenkin ollut tämmöinen valtiollisen itsemääräämisoikeuden tämmöinen vahvalinnakke, että me kerätään verot, me päätetään mihin rahat pannaan. Tämä yhteinen finanssipolitiikkahan on aika häilyvä käsite. Mitä se täällä tarkoitat?
1: No, oikeassa siinä, että se on häilyvä käsite, ja toisaalta sitten, jos katsoo poliittisia realiteetteja, niin tässä on vapaasti voi heitellä kaikenlaisia asioita, mitä hän ei tule tapahtumaan. Kaiken kaikkiaan, jos me otetaan euroalueen integraatiota, niin mä oletan näin, että se vaatii seuraavan kriisin ennen kuin tapahtuu jotain isompaa. Mutta kyllä minun mielestä ollaan jouduttu sellaiseen talouspoliittiseen tilanteeseen, että... Se ei ole kestävä, jos euroalue menisi taantumaan tai lamaan. Kun rahapolitiikka on jo äärimmälleen viritettyä negatiivisineen korkoineen, arvopaperiostoineen, jos tulisi seuraava taantuma, niin no, kyllä me varmaan tasetta voitaisiin vielä kasvattaa keskuspankissa. Rahaa. Eh, mutta väkisinkin se painopiste joutuu menemään sinne finanssipolitiikan suuntaan. Jos huomenna tulisi syvä taantuma, niin talouspolitiikan ja politiikan realismia olisi se, että koordinoituna tai ei-koordinoituna meidän poliittialiemiä annettaisiin kasvaa.
0: No, tarkoittaako tämä sitä, että jos se huomenna tulisi se lama, tai joskus tässä lähiaikoina, niin Suomen kannattaisi nyt pika-pikaa velkaantua ihan mahdottomasti jos se ainoa keino on yhteinen talouspolitiikka, jolla me saatettaisiin joutua maksumiehiksi. Jos, meillä olisi, jos me olisi otettu kauheasti velkaa, niin meitähän päinvastoin autettaisiin.
1: Niin, no tota, tämä on tietenkin vaikea, äh, vaikea, koska tässä on nyt monta äh, ulottuvuutta ja. ja on tämä meidän väestörakenne ja tämä. Mutta on siellä sellainen nurkka, että se, mitä me koemme hyveksi, on naivuutta. Eli... Lopupeleissä voi olla sellaista, että jos me vaan keskitymme vimmaisesti pitämään omia lukujamme hyvin ja kasassa, niin sitten vähän päästä sitä meitä ei palkita.
0: Entäs mitä tämä tarkoittaa, tämä, kun tämä EKP painaa tätä rahaa ja ostaa jälkimarkkinoilta velkakirjoja, tukee siis valtioiden velkaantumista, niin äh, mitä se tarkoittaa Suomen kannalta? Siis pelkästään se asia, että ollaanko me koko ajan jotenkin maksumiehinä myös tässä tapauksessa. Kun EKP on meidän kaikkien, siellähän on meidän, meidän kaikkien rahat.
1: Teikin jos niin kuin perinteisellä pohjoinen etelä-aksella niin Suomi kai edelleen on näiden niin sanotusti hyvisten joukossa. Ja meidän taloudellista kykyämme implisiittisesti kiertokautta käytetään heikompien maiden tukemiseen. Tähän se alan on, että onko näillä menolla niin meidän omakuvammehän on vanhentunut. Eli olemmeko me enää aidosti maksajia tai kovinkaan niin kuin euroalueen tak- takumiehiä, että me vielä yhden tai kahden hallituskauden jälkeen, niin kuin aito pohjoisen blogin edustaja, niin se on sitten kysymysmerkki.
0: Mutta meneekö nämä rahat, joita Euro-EU, EKP syyttää tukeakseen köyhiä maita, niin onko ne Suomelta pois? Jotain kautta. Kuka tästä hyötyy, mikä maa euroalueella ja mikä, mikä kärsii? Jos ei edes pysytä Suomessa, vaan sanotaan, että miten tämä menee tämä rakenne?
1: No, Periaatteessa tämmöinen tietyn tyyppinen yhteisen riskin systeemi on rakennettu jo. Sitä ei pystytty sopimaan varsinaisissa sopimuksissa, vaan se järjestettiin ikään kuin kiertokautta, ikään kuin varjärjestelmän kautta. Eli
0: tämä EVM ja ERVV, Kyllä. joka ei ollut siis EUn sisäinen, vaan se oli tämmöinen maiden niin sanottu vapaaehtoinen idea.
1: Kyllä, ja sen päälle tulee sitten EKPn toimet. Ja silloin, kun me otamme sen euroalueen talollisen kantokyvyn kokonaisuudessaan käyttöön, joka on tietyllä tasolla, niin sehän on itse asiassa hyvä, kun me ei olla velkaantumassa. Me ollaan ulospäin, eikä nyt oikeastaan hirveästi sisäisestikään. Niin tietenkin tämmöisessä tilanteessa... Kun se koko hartiat otetaan käyttöön, niin ne heikoimmat siitä hyötyvät. Mutta sitten me tulemme sitten siihen kysymykseen, että jos sä nyt laitat yhteisen valuutan kasaan, niin minun mielestä se on sen lopputulema. Se on se luonnollinen lopputulema, mitä siinä on tehty. Ei me Suomessa pohdiskella sitä keskenämme, että kun... Kajaanisaa. Kyllä, tai tuota, Savukoski tai Salla tai muuta tuota, meiltä tukea, kun ovat samassa valuutta-alueessa ja saman kansallisvaltion sisällä. No
0: se on aivan eri asia, koska milloin kuitenkin ei ole valtioverotus samalla tasolla?
1: No se on eri asia, mutta jos sä nyt kerran laitat kas, yhteisen kassan, yhteisen valuutan, niin sä olet tehnyt sitten solidaarisuuslupauksen ja tosiasiallisesti... Ja tämän kanssa me tässä nyt vuosikymmeniä tullaan kipuilemaan.
0: Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Mutta miten se tuo yhteinen finanssipolitiikka sitten? Miten se sen rajaa? Mitä, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei tarvitsisi tehdä tai mitä ei pitäisi tehdä?
1: No tässä on helppo nyt spekuloida sen takia, koska näyttää siltä, että kaikki nämä askelet tulevat olemaan tosi hiljaisi, pieniä, ja joo. pieniä. Mutta... On ilmeistä siihen, että varsinkin seuraavan taantuman suhtaudessa jotain pitää tehdä. Joko se koordinoidaan kansallisvaltioiden kautta tai sitten on jotain yhteistä, mitä voidaan päättää ikään kuin ylikansallisesti. Sen ylikansallisen budjetin osuus tulee varmaankin olemaan aika pieni Edelleen, edelleen. ja Silloin kansallisten toimien merkitys tulee olemaan suuri ja siinä Isoin kysymys on, että. Saksa. Saksa. sanoit sen vastauksen, että onko Saksa tätä leikkiä siinä tilanteessa leikkimässä. Paine järjestelmälle on kyllä sitten erittäin korkea. Jos tulisi syvä lama, keskuspankin evät olisi pitkälti jo syöty, Saksa ajaisi tasapainopolitiikkaa. Oma, omassa tuota, politiikassaan, jolloin meillä tulisi siis se tilanne, että kaikkien muiden pitäisi sitten saksalaistenkin puolesta lisävelkaantua, ja suurin talous olisi jossakin muussa muodissa.
0: Eli me tuettaisiin näitä markkinoita, että Saksa saisi sinne tavaraa? No
1: tämä on tämmöinen kyyninen tapa katsoa sen to, 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 toisella tavalla. Mutta se, että Saksa ajaa näin ylijäämäpolitiikkaa, olisiko sitten puhutaan vaihtoehtoista ylijäämästä tai budjettipolitiikasta, niin Sehän ei helpota tätä tilannetta tasapainottaa sen euroalueen kehittämistä.
0: Eli kun nyt euroryhmähän varmaan miettii näitä asioita, niin kun puhutaan yhteisestä finanssipolitiikasta, mistä sinäkin puhut, niin se oikeastaan ei tarkoita tällä hetkellä mitään sen kummempia suunnitelmia kuin, että tästä talousohjauksen säännöistä jotenkin lipsutaan ja ehkä tullaan pyytämään, että Saksa ystävällisesti niin tätä ylijäämää, se euroalueen sisäistä ylijäämää, se jotenkin rauhoittaisi.
1: Vatkan varrella on ollut erilaisia ehdotuksia, että pitäisikö olla komissiolla yhteinen budjetti käytettävissä, pitäisikö olla jotain tuota, ra- niin pieni. kyllä ja rahastovaihtoehtoja ja budjettisääntöjä yksinkertaista, kun niitä ei kukaan meinaa ymmärtää, että mitä ne on ja, ja niin poispäin. Mutta suomalainen niin kuin skeptinen kansalainen kyllä voi olla aika rauhallinen, että ilman suurta kriisiä niin tässä ei varmaan mitään niin laadullista hyppäystä tulla tekemään. No,
0: mikä sen sun oli, se sun toiveesi olisi hyppäys? Sä et vielä sano sitä.
1: Mä itse s- sitä koulukuntaa, että sitten kun me katsotaan vuosikymmenten yli ja näiden eri syklien yli, niin ka- suunta on selvä. Kun me olemme ottaneet yhteisen valuutan käyttöön, niin se on niin fundamentaali muutos, että tavalla tai toisella suoraan tai kääntäin, me otamme tällaisia asioita jotka tarkoittaa yhteisvastusta ja lisäkoordinaatiota, kansallisvaltioiden roolin pienentämistä. Yhteistä verotusta. Se on varmaan vuosikymmenten ö, takana, ennen kuin sen asti mennään. Mutta suunta on selvä. Vauhtio on
0: Entä sitten se mahdollisuus? Me tavattiin tässä vuonna 2014, ja silloin sä sanoit, että jos euro hajoaa niin se on aikaisintaan 10-15 vuoden Päässä. Ja se voi tapahtua jonkun kriisin kautta. Nyt se että jos joku kriisi tulee, niin saattaa olla, että me siirrytään yhteiseen finanssipolitiikkaan. Onko tämä sun euron hajoaminen edelleen siellä 10-15 vuoden päässä vai onko se yhtään tässä nyt lähentynyt?
1: Euron hajoaminen ei ole lähentynyt, että jos jotain, niin se on niin kuin mennyt kauemmaksi. Tietenkin niin kuin populistisia liikkeitä on niin kuin liikkeellä, mutta en ole havainnut yhtään, Realistista poliittista liikehdintää, jossa, jossa eurosta ajamista ajettaisiin kriittisissäkään puolueissa. Tähän liittyy osittain tähän Brexit-keskusteluun. Positiivinen tulkinta Brexitistä on sitä, että EU ei ollut Neuvostoliitto. Täältä pystytään rauhanomaisesti sopien demokraattisesti poistumaan. Ja siinäkin on arvonsa.
0: Mutta sehän oli helppoa, kun se ei ollut euro.
1: No täsmälleen. Euroalueella tästä itse asiassa onkin vähän tiukempi kysymys, että mikä on se mekanismi, jolla rauhanomaisesti eurosta poistuttaisiin. Sen kynnys on kuitenkin laadullisesti huomattavasti korkeampi.
0: Uskotko, että se tulee tapahtumaan esimerkiksi Italian kohdalla tai Kreikan? No ei, Kreikkahan ei halunnutkaan.
1: Tietyllä tavalla se, se oli merkille pantavaa, että Kreikka oli testitapaus siitä, että Siinä se testattiin. Sehän kaatui jälkikäteen ajateltuna. Kreikka antautui siinä hetkessä, kun heidän bluffinsa paljastettiin. He uhkasivat eurojen ja, ja saksalaiset sanovat, että siitä vaan. Ja, ja mikäli mä oikein muistan, niin tuota, jopa Suomen hallitus siinä vaiheessa totesi, että kyllä, saatte erota.
0: Mutta Italia on toinen tapaus.
1: Nyt kun mä katson sitä Italian tilannetta, niin ainakaan tällä hetkellä musta ei ole mitään realismia, että Italia tästä eurosta olisi lähdössä pois. Että kyllä niin kuin euron hajoaminen tällä hetkellä vaan... Tuota, Toivoisitko se n- sitä? No en mä kyllä nyt toivotta. No tässä on semmoinen tavallaan, mitä ekonomisti kutsuu polkuriippuvuudeksi. Se on äh, aivan eri asia keskustella siitä, että lähdetäänkö eurosta vai liitytäänkö euroon. Eli silloin kun sä olet eurossa, niin sen lähtemisen kustannukset on tosi suuret.
0: No entäs tämä EKPn politiikka? Sä oot sanonut myös näin ja jotenkin sanonut myös vähän sillä vinosti näin. Kuitenkin aika taajaan sitäkin, että et, et olikohan se ekp raakin politiikka nyt sitten kuitenkaan niin kauhean hyvä. Että jälkipolvet tulevat siitä tutkimaan ja sanomaan ehkä jotakin, mikä se voi olla, mihin tässä niin kuin jälkipolvet tulee puuttumaan, tähän jatkuvaan matalaan korkokantaan vai, vai tähän osto-ohjelmaan vai kumpaankin. Niin olisiko hänellä ollut jotain vaihtoehtoja?
1: Raaki oli keskeisiä päättäjä siitä, että eurokriisistä se päästiin. päästiin. Ja lähtökohtaisesti tähän niin kuin hyvin poikkeukselliseen rahapolitiikkaan, niin ainakin minulla liittyy Paljon sympatiaa, että jotain on tarvinnut tehdä. Mutta jälkikäteen, mikä sen raakin periodin arvio on, tulee minun mielestä riippumaan siitä, että selviää, että joudumme kun me nyt Japanin tielle vai ei. Eli jäädäänkö tähän poikkeukselliseen rahapolitiikkaan ja keskuspankin taseen käyttämiseen ja alaisin inflaation jumiin ja jos siihen jäätiin jumiin, niin se raakin kaudella.
0: Varman toimitusjohtaja Risto Murto, olisiko susta sitten raakin kuitenkin, olisiko se ollut realistista? Olisiko se voinut vain sanoa, että ei kyllä tehneet mitään, että kyllä teidän nyt vaan pitää maitten sopia tästä asiasta keskenenne ja järjestää yhteinen finanssipolitiikka ja antaa velkoja anteeksi Kreikalle ja mitä siinä nyt oli silloin kaikenlaisia ilmassa, että tavallaanhan raaki anto jatkoaikaa EUlle että se tekisi jotain päätöksiä. Ilmeisesti eikö se näin mennyt? Se ei sitten tehnyt.
1: Hyvä kysymys, että mikä olisi ollut mahdollista ja mikä olisi ollut sitten mahdollinen toinen puoli. Oliko keskuspankki lähtökohtaisesti liian tiukka ja konservatiivinen politiikassaan? Tultiinko liian myöhään? Ainakin yhden kerran jouduttiin takki takki kääntämään. Se on täyttä spekulaatiota, että olisiko se... Kevyempi rahapolitiikka aikaisemmin on auttanut. Ja tämä kysymys siitä, että miten se poliittinen peli suhteessa kansallisvaltioihin niin ylipäätänsä keskuspankin puolesta voidaan tehdä. Ehkä tähän on sellainen anekdootti, joka mun mielestä on nyt niin kuvaava tekijä. Keskustelin kerran Jenkkiekonomistin kanssa, joka on sekä USAssa ollut keskuspankissa että jollain tavalla EKPssa mukana niin hänen havaintoissa on, että siinä missä USA keskuspankin pääjohtaja keskittyy talouden seuraamiseen ja ennustamiseen, niin Euroopassa keskuspankin pääjohtaja oli kiertämässä pitkin Eurooppaa ja tekemässä hyvin poliittista työtä. Ja se kuvastaa tavallaan tämän asetelman instituutioiden eroa.
0: Oliko tämä sun mielestä tämä ilmeisesti oli, tämä talouskriisin hoitaminen, jolloin oli tämä kireä talouspolitiikka. Oliko se sun mielestä siis Trishöltä ja, ja tältä Troikalta? Oliko se susta ihan niin kertakaikkisesti virhe? Otan huomioon vielä, että Troikassa oli siis oli silloin, joka oli silloin komission talouskomissaari, joka on nyt Suomen Pankin pääjohtaja, joka on nyt EKPS.
1: No nyt tuota, pitää kysymystä. on kysymystä. Troikan osuus sitten, kreikan tilanteen hoitamisessa on oma kysymyksensä. Sitten on kysymys siitä, että että miten ylipäätä se euroalue hoiti eurokriisin ja sitten siinä oma alueena keskuspankin politiikka. Tietyllä tavalla USA käydään keskustelua nyt siitä, että mikä hinta siitä finanssikriisistä tulikaan. Ja kuka sen makso. Kuka sen maksoi ja, ja mitä niin seuraamuksia siitä tulessa. Sama keskustelu tietyllä tavalla on ajankohtainen meillä euroalueellakin. Sen takia, että tämä talouden kuva, joka nyt sitten kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen, ei ole tasapainoinen. Eli mun oma käsitykseni on, että näillä syy aika suuret viipiet. Mitä me teimme edellisessä kriisissä, miten meidän keskuspankki ja finanssipolitiikka reagoi, niin se vaikuttaa siihen, mitä me olemme tässä tilanteessa. Ja tänä päivänä euroalueessa on paljon hyvää, sitä haukutaan monesti vähän niin kuin kohtuuttomastikin, mutta verrattuna USAhan, niin me olemme tosiasiallisesti erilaisessa tilanteessa ja osittain ongelmallisempana. Ja jos keskuspankkia kritisoidaan, niin sen päätehtävä, yksi ainoa tavoite on inflaatio.
0: Ja siihen se ei onnistu. Kyllä,
1: kyllä. Eli se on minusta ristiriitaista, että me juhlimme tietyllä tavalla raakia, joka onnistui asiassa, mutta siinä asiassa on hän oli asetettu tavoite, niin hän jätti merkittävän epäonnistumisen tavoitteen saavuttamisessa.
0: Mutta nyt meillä on politiikka ja me ei sitä edelleen saada.
1: Ei, ja, ja, ja tässä tulee sitten taas kysymykseen sitten ne asiat, että kuinka paljon yhden instituution tai saati yhden ihmisen tuota, varassa, että onko tämä niin koko asetelma niin vaikea että tämän inflaatiotavoitteen saavuttaminen on niin vaikeata. Meillä on euroalue, jossa instituutioiden rakentaminen on faktisesti kesken. Se on minusta fakta. Me emme pysty kilpailemaan USA kanssa dollarin yli dominanssia vastaan, josta on tulossa tosiasiallinen poliittinen ongelma, mutta se on siellä taustalla. Millä tavalla se on poliittinen ongelma? Me ei olla enää itsenäinen talousalue. USA pystyy määrittelemään dollarin ylivallalla, kenen kanssa me käydään kauppa. Ja se on tosiasiallisesti aika dramaattinen tilanne, mikä poliittisesti euroalueella on.
0: Miten sen pystyy tekemään?
1: USA on viimeisen kymmenen vuoden aikana oppinut käyttää finanssisanktioita Paljon tehokkaammin.
0: Miten, miten siis ottaako se korkuja, kun se laajenaa ulos
1: niin paljon? Eurooppalainen finanssjärjestelmä on riippuvainen siitä, että se pystyy saamaan dollarirahoitusta. Siinä hetkessä, kun USA sanoo, että teidät suljetaan pois dollarirahoituksesta, niin jokainen yksittäinen pankki, iso pankki euroalueella menee ruotuun. Tämä on johtanut siihen tilanteeseen, joka nähtiin Iran sanktioissa, joka nähtiin tuota Nord Streamin yhteydessä, joka on ehkä ei konfliktin kautta, mutta joka osittain vaikuttaa Venäjän sanktioiden osalta. Ja muissa uhkauksissa, eli että USA pystyy sanomaan, että itse asiassa teette käy tämän valtion kanssa kauppaa. Tämä toteutuu Iranin kanssa, ja siinä komission tahto oli täsmälleen päinvastainen, ja USA on kanta voitti faktisesti. Tai Nord kakkosessa, 2, jossa USA pystyy sanomaan, että te, arvoissa sveitsiläinen rakennusyhtiö, ette enää rakenna kaapelia ja he poistuvat siitä saman tien.
0: Mitä se tekee? Minkä takia meidän yritykset on velkaantunut USAhan, vaikka meidän keskuspankki antaa näin halvalla korolla lainaa?
1: USA on ylivalta näkyy siinä, että merkittävä osa kansainvälistä kaupasta käydään myös dollarin kautta. Mm. Dollari on ykkösvaluutta.
0: Mutta sehän kelluu.
1: Kelluu, mutta se, on se, se ei ole ongelma. Ee, on kaupankäynnin ja rahoituksen ykkösvaluutta, eikä ole olemassa sellaista pankkia, joka voisi sanoa, että se ei saato pysty operoimaan USA-markkinoilla, tai ee, joka keskuspankki sano, jolle keskuspankki sanoisi, että te ette voi täällä toimia.
0: No onhan meillä ihan hirveästi dollareita. Me voidaan sählätä täällä keskenämme dollaritin kanssa ja sanoa USAlle, että siellähän heilutte, että
1: Tämä valitettavasti tämä ei ole se tilanne. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, ja nyt USA on selvästi tullut entistä aggressiivisemmaksi käyttämään finanssisanktioita. Ja, ja nykyhallinto on ollut siinä myös presidentti Trumpin johdolla silminpistävä, että presidentti Trumpin johdolla käytetään sotilaallista valtaa, itse asiassa hyvin pidättyvästi, mutta taloudellista valtaa käytetään. Hyvin
0: herkästi. Mutta se sano siis teknisesti. Sanooko USA on että te ette saa lainottaa EU-alueen tai euroalueen yrityksiä, jos ne nyt käy kauppaa lähitään vaikka?
1: Iranin tapauksessa oli tilanne, jossa USA vetäytyi yliasiasopimuksesta ja asetti kovemmat taloudelliset sanktiot. EU-komissio sanoi, että nämä eivät koske Euroopan yrityksiä. Tämä oli EU-komission hyvin selkeä viesti. Kumman kanta voitti? USA:n kanta. Kaikki keskeiset eurooppalaiset yritykset muun muassa mukaan lukien suomalaiset vetäytyivät Iranista. Eli Iranin oli keisi esimerkki siitä, että USA:n sanktiovoima ajaa Euroopan poliittisen tahdon yli.
0: Siis pelkäskö ne, että nämä yritykset saa sanktioita Euroopassa, jotka ei yhdyt tähän USA-sanktioon? Sitäkö ne pelkäsi? Vai ee... oliko se rahoituskysymys?
1: Se on sekä, että, mutta keskeistä on se, että jos käyt tänä päivänä Iranin kanssa kauppaa, niin et löydä länsimäistä pankkia, joka välittäisi sinun maksut.
0: No mi- mitä länsimäinen pankki
1: pelkää? Se pelkää sitä, että heidät suhdetaan... USA-dollari kaupankäynnistä käynnistä pois.
0: No voiko valtio päättää tämmöisen asian? Voi. Ai se voi tehdä sen. USA... Onko, se, onko siellä siis semmoisia virkamiehiä, jotka tekee tätä?
1: Joo, kyllä. Siis, jos, mutta yksikään pankki ei siihen tilanteeseen halua joutua, joka tarkoittaa sitten sitä, että USA-viranomaiset, jossa jos rikot jotakin sanktioita, joka on USA asettanut, ei Eurooppa vaan USA, niin USA voi määrätä siitä sakkoja, jotka sakot voivat nousta miljardeihin euroihin tai taloihin. Ja. Jos me katsotaan vaikkapa tähän Baltian rahapesuun liittyvät ongelmat, niin se suurin peikkohan on USAan tulevat sanktiot, jota se ei ole mahdolliset maksut, jota se ei ole nyt asettanut kinkään pankille vielä, mutta jotka voivat olla tulossa.
0: Ja USA on kiinnostunut Baltian rahanpesusta? Kyllä. Ja kille ja... pankille se voi asettaa?
1: Nyt mä jätän ne nimet, nimet mainitsematta, mutta Euroopassa on jo asetettu miljardien taalojen tota, sakkomaksuja USA viranomaisille eurooppalaiselle pankeille, etteivät USA sanktiolistoja tota, nuo rikkoneet. Yleisimmät tapaukset ovat liittyneet Venäjään, nyt ne voivat liittyä Iraniin, Tosiasialliset kumulatiiviset ikään kuin on tosi pitkiä, ja se uusi asia oli, että USA asetti kongressin voimalla sen yhteen projektiin, Norsin kakkosprojektiin. Tähän oli poliittisesti ikään kuin neutronipommi.
0: Miten se pystyy mitään rahoja ottamaan tältä Euroopan puolelta, eurooppalaisilta yrityksiltä? Eihän sillä semmosta voima, eihän ne voi tulla tänne pyssyjen kanssa ja sanoa, että me otetaan teiltä rahaa, kun te täällä kaasukauppaa.
1: USAlla on faktisesti talollista voimaa yli omien rajojensa ulkopuolelle. USA on asettanut merkittäviä sanktiomaksioja eurooppalaiselle pankeille ja yritykselle, ja ne ovat ne myös maksaneet.
0: Siis jos ne haluaa pysyä USA-markkinoilla, niin ne on pakko maksaa ne. Sekö se Ky- on se juttu?
1: Kyllä. Ja hyvin illustratiivinen on, se on julkinen dokumentti, jota kongressin edustaja, joka ajoi tästä Norsim 2-sanktiosta, minkälaisen kirjan hän lähetti sille, Sveitsiläisen rakennusyhtiön johdolle, jossa kerrottiin, mitä tapahtuu, jos he jatkuvat projektissa Ylitykselleen.
0: Ja mitä oli tapahtumassa?
1: Kaikki liiketoiminta USAn kanssa toimittu, johdolta ei pysty matkustamaan USAhan. Finanssisanktioissa, jos tapahtuu, oliko tässä tapauksessa, että voi olla myös sanktiomaksua. Faktisesti oli, että siinä päivänä, kun konkurrenssisanktioi sanktioi Nord Stream 2-hankkeen, niin Sveitsiläinen rakennusvirma lopetti sen projektin kesken. Eli USA-lainen tavallaan taloudellinen valta ylittyi sitä atlantin yli tuota, täysin eurooppalaisen venäläiseen projektiin.
0: Mikä tämä voisi olla, että USA on kiinnostus sääletetä asiassa?
1: No sitä mä jätän se spekulaatio, että miksi, miksi tuota, tämä projekti tekee. Mutta tämä on yksi esimerkki, mutta se mikä on niinku rakenteellisesti huomattavaa, on, että USA herkkyys käyttää tätä dollarin ylivoimaa on nykyisen hallinnon aikana iso. Mä otan esimerkin, kun tässä oli tämä Irakin, tuota, Iranin tilanne, ja oli vähän aikaa keskustella siitä, että Irakin parlamentti pyytää, että USA-joukot poistuvat tuota maasta, Tekivät sellaista lainsäädäntöä, joka ei faktisesti ei ta- kaika- ta- tapahtunut, niin tässä yhteydessä välittömästi presidentti Trump ilmoitti, että jos näin tehdään, niin hän asettaa finanssisanktiot äh, Irakille. Olisi mahdollisesti tarkoittanut sitä, että äh, jos olisi tietyllä tavalla asetettu, että länsimaiset yritystössä saman tien pitänyt lopettaa toimintansa tuota Irakissa.
0: Tarkoittaako tämä nyt sun mielestä, mitä sen suhteen, että mitä EU pitäisi tehdä?
1: No, EU on strategisessa umpikujassa, koska ä, tässä suhteessa ä, se ei ole ikään kuin täysivaltainen kansallisvaltion joukko. USA on nyt voimakkaampi osapuoli ja jos se haluaa toimia aggressiivisena, se pystyy määrittelemään sitä politiikkaa, jota Eurooppa tekee.
0: No, auttaisiko se, jos tämä euroryhmä olisi tiivis?
1: Ää, no se, se tulee sitten siihen ongelmaan, että no miksi dollari on ylivalta? No siksi, koska meillä euroalueella on integraatio kesken. Niin kauan kuin me olemme tässä konstellaatiossa euroalueella, meillä ei ole yhteistä velkaa esimerkiksi.
0: Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Tarkoittaako tämä myös sitä tulevaisuudessa, että tämmöinen omien sisämarkkinoiden suojaaminen, tämä protektionismi tulee kasvamaan. Et kun sanotaan, että nämä Kiinan hiilitullit ja tämmöinen logistiikasta, tämmöisestä kuljettamisesta maksaminen ympäristöveroja mahdollisesti, että se on osin protektionistista, että sillä, sillä suojataan markkinoita. Jos, jos USA tekee tämmöistä, niin luulisin, että eri maiden ää, niin innostus tehdä USA:n kanssa kauppaa tulee laskemaan ja se lisää protektionismia paitsi maailmassa, niin myös eu Onko se näin?
1: No, se on selvää, että se protektionismi on jo tuota, kasvanut ja, ja se on ehkä nyt jo niin suuri rakenteellinen muutos, mitä tässä ympäristössä on olemassa. Tästä esimerkki on tietenkin USA-politiikka, jossa USA on, haluaa mennä kahdenvälisiin tuota, sopimuksiin. Kiina on ollut tässä tapetilla, nyt saatiin tämmöinen välidiili aikaan Kiinan ja USA välillä. Siinä oli hyvin semmoinen vanhakantainen sopimus, se muistuttaa kaupankäyntiä vanhan neuvostoliiton kanssa. Meillä tuli sopimukseen, sovittiin, että kuinka paljon Kiina ostaa tiettyjä tavaroita. Eihän tämä ole ollut pitkään aikaan tuota, kehittyneinen teollisuusmaiden välinen sopimus, että emme me sovi Ruotsin kanssa, että me ostetaan Ruotsista jotain autoja niin ja näin paljon. Mutta nyt tuli sopimus, jossa Kiinan valtio ja USA sopii, että Kiina ostaa tämän verran tavaraa. Me ollaan vähän niin kuin Neuvostoliitto kaupassa.
0: Luuletko, että me joudutaan EUn kanssa tekemään sama sopimus?
1: No, ee, no tämä ei ollut varmaan Kiina, ei ollut kiinalaisten ei, interesse. Mutta tämän. luuletko, että
0: mehän usein matkitaan kuitenkin?
1: No, tota, mitä sitten tapahtuu, niin kuin, tässä on kaksi linjaa, että nyt se mitä tapahtuu EU:n ja USA-välisessä kauppasopimuksessa, sehän, sehän on faktisesti hyllyllä, eli e, tota, on, nykyhallinto on USAsta tietyllä tavalla rakentanut painetta, mutta tämmöinen niin kuin, tullis, tulle, sillä tavalla on käytetty rankaisutulleja, ja voimakkaasti ohjattu tilannetta, niin se ei ole vielä tapahtunut. Jos katsoo tuorempia presidentin kommentteja, niin se asenne eu suhteen kuitenkin on olemassa, ja se voi olla meillä se kierros vielä edessä, eli että käytäisiin kunnon kauppasota EU ja USA välillä. Onko se ajankohta ennen presidentinvaaleja vai presidentinvaalien jälkeen mahdollisesti, että Trump voittaa niin tuota, saa jatkukauden niin en osaa sanoa. Sitten on suhteemme Kiinaan, ja se on minusta vielä rakenteellisempi, isompi kysymys, ja se on ennen kaikkea Suomelle, joka suoraan tai välillisesti on tästä hyötynyt erittäin paljon Kiinan avautumisesta ja kasvusta. Sehän on ollut meille hyvä asia, niin tuota, se voi olla tämmöinen niin kuin hyvin fundamentaalinen muutos, mutta nyt on suuri epävarmuus sillä siitä, että kun faktisesti meillä on tullut tämmöinen kahden supervallan, nousevan ja vanhan supervallan ottelu, en tiedä, onko kylmä sopa, sota siihen niin oikea sana, mutta se on kuitenkin lähtenyt käyntiin, niin pystyykö Eurooppa aidosti toimimaan siinä neutraalisti? Ja... Meillä on taustalla varoitus ja me, me puhuttiin siitä dollarin ylivallasta. Oma tulkintani on, että vaikka me haluaisimme olla neutraali, jos, näet, jos tästä tulee ikään kuin pitkäaikainen jännitteinen tilanne, jos, joka kaikki logiikka viittaisi siihen, niin vaikkapa eurossa saattaisi olla halua olla neutraali, niin meillä tulee olemaan vaikea olla neutraali.
0: Tuleeko EU ylipäänsä siirtymään protektionismiin ja mikä se on se keino, mitä me käyttäisiin silloin Kiinaa vastaan?
1: Tietyllä tavalla vapaa ja globalisoitumisen eteneminen on saanut niin taka-askeleita. ja Jos katsoo eurooppalaista keskustelua, niin erinäisiä aloitteita siitä, että me tätä teollisuutta ja talouselämää katsotaan enemmän niin kuin protektionistisesti tai sitä suoje- suojeleville kansallisesta lähtökohtasta tai sitten eurooppalaista mm. näkökulmista, niin on. Mutta tietyllä tavalla siinä on vielä matka siihen, että, että me antaisimme jotakin lisätulleja tai vastaavia. Enemmän on kysymys siitä, että me toteamme, että kiinalaiset eivät saisi ostaa niin vapaasti meiltä teknologiaa. Sitten luonnollinen keskustelu siitä, että miten me suhtaudutaan ilmastonmuutoksen tilanteessa, jossa Kiina on täysin dominantti, Tuota, äh, hiljailajan suhteen äh, ja niin edelleen. Mutta mä en usko, että me olemme kovin herkästi vielä äh, siirtymässä sen, sellaiseen tilanteeseen, mitä USA ja Kiinan välillä ny, nyt nähtiin. Äh, tähän liittyy sitten fundamentaalisti tämä kysymys teknologiasta. Ja tämä on suomalaisille yrityksille tärkeää. Se on selvä, että poismaisista yrityksistä Nokia ja Ericsson joutuivat tänne uuden kylmän sodan keskiöön. Ne puheenvuorot, jotka tulevat Washingtonista tuota, liittyen 5G-teknologiaan, ovat olleet hyvin poikkeuksellisia. Ee, siellä on selvästi sisäinen keskustelu Amerika, Amerika, Washingtonissa hallinnossa, että mitä me tuota, tehdään, mutta alla oleva viesti on selvä. Amerikkalaiset kokevat, että jos heillä ei ole otetta tulevaisuuden teknologiaan, tässä tapauksessa 5 infrastruktuuriin niin he ovat ensimmäistä kertaa menettämässä teknologisen ylivaltansa ylivalta- ja strategisen ikään kuin osaamisensa. Ja tämä kiteytyy huoveihin, joka huovei on taas sitten kiinalaisen ikään kuin teknologian lippulaiva.
0: Varman toimitusjohtaja Risto Murto, no EU-alueen pankkien tila tällä hetkellä? Onko se kuinka huono? Siitä kuuluu, kuulee kaikenlaista että siellä on aikamoisia kätkettyjä miinoja, voi olla, että ei olekaan, mut mutta näin, näinkin sanotaan. Ja nyt kun on ollut tämä pitkä matalien korkojen aika, niin sanotaan, että se on myös huonontanut pankkien tilaa. niin on ollut entistä vaikeampi tehdä rahaa. Mitä se sanot? Onko nyt semmoinen, kun sanotaan, että sitten se niin nämä viimeiset vaiheet viedään läpi niin kun keskinäisenä talletussuojineen, maiden pankkien keskinäisenä talletussuojineen yli Euroopan niin se vaatii, että pankit on kunnossa. Nythän kun tätä katsoo tätä puhetta, niin tuntuu siltä, että mehän vaan etäänytään tästä pisteestä, paitsi tietysti myös Italia.
1: No se eurooppalainen pankkisektori on surullinen tarina, mutta se on nyt siirtynyt ehkä seuraavaan vaiheeseen. Ja jos katsoo vaikkapa tuota EKPn pankkivalvojan kannanottoja, niin näyttää siltä, että tämmöinen ikään kuin akuutti pankkikriisi on ohi, ja sellaisten niin isojen näyttävien kaatumisten todennäköisyys on pieni.
0: Et sä usko siihen, että niissä pienissä pankeissa on kaiken maailman niin alaskirjattavaa, että tosi huonoja lainoja, joita ei vaan uskalla kertoa? No ainakin
1: Italiassa pelastellaan nyt edelleen silloin tasaisen tappavan tahtiin pienempiä pankkeja, että kyllä ongelmia on. Mutta <laughs> Kyllä, mutta kyllä se ykkösongelma, ja tämä oli ikään kuin pankkivalvojan mielipide, joka mä jaan, on äh, niin rakenteellisesti heikko kannattavuus. Pankkisektori kannattaa heikosti. Tarkoittaa sitä, että pääman tuotot ovat alhaalla. Tarkoittaa sitä, että pankit arvostetaan osakemarkkinoilla hyvin alhaisesti, äh, erittäin paljon alaisemmin kuin amerikkalaiset pankit syystäkin. Ja se tarkoittaa sitä, että sijoittajilla ei itse asiassa ole Erityistä insentiiviä, järkiperäistä syytä esimerkiksi laittaa pankkisektoriin lisää rahaa. Jos pankkisektorin pitäisi ylipäätänsä pääomittaa, niin näillä luvuilla se ei ole järkevää. Sä tuhoat samana päivänä, kun sä laitat pankkiin sijoittajana rahaa arvolla yksi, niin se Osakemarkkinoilla arvostetaan 0.2 tai 0.7 tai 0.5 huomenna. Se siis on ykkösessä. Ykkösessäni, koska tuota, pankit käyvät osakemarkkinoilla selvästi alle tasearvojensa. Siis Se on mitä niiden omistamisen arvo on. Kyllä, mitä heidän ikään kuin katsottaisiin olevan joo, siellä tasessa tavaraa. Niin, Omistaisiin näin paljon rahaa, niin. Kyllä. Ja tämä on ongelma, koska nyt se tarkoittaa sitä, että tämän pankkisektorin kyky tehdä investointeja, rahoittaa yrityistä, olla niin kuin, positiivinen voima tässä taloudessa on rajattu. Ja samaaikaisesti meillä on rakenteellisesti hyvin päinvastainen tilanne kuin USAssa. Pankkisektori edelleen on se dominanttirahoittaja. Meillä oli edellisen komission aikana sinänsä hyvin sympaattinen hanke päämarkkinaunionista. Mutta ne toimenpiteet olivat tosi pieniä se kokonaiskysymyksen näkökulmasta. Eli, eli pankkisektori on meille ongelma ja on riskinä, että se tulee olemaan ongelma seuraavat kymmenen vuotta.
0: No uskotko, että se ajatus pääoman markkinoista, eli ilmeisesti tämä ajatus, että yksityiset rahoittajat ja institutionaaliset rahoittajat, kuten esimerkiksi Varma, lainottaisi yrityksiä niin, että se olisi vielä palaamassa?
1: Mä uskon, että se tulee olemaan puheissa mukana, mutta ei tosiasiallisesti. Miksi? Se vaatisi hyppäystä amerikkalaisen kapitalismin ytimeen. Ja sitä en usko, että saksalaiset ja ranskalaiset aidosti haluavat.
0: No olisi mitään tätä vastaan? Kyllähän se EKPn elämäkin helpottaisi. Se, 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 se
1: käsitys päämarkkinaunionista on helposti aika naivi. Siinä unohdetaan se, että ei sijoittajat ole suoraan rahoittamassa usa niitä yrityksiä tai kiinteistösijoituksia tai uusia yritysten perustamisesta, vaan siinä on kuitenkin välikerros rahastoja. rahastoja. No, ja me tämän, tämän asian tunnemme varmasti hyvin, koska me olemme sijoittaneet USA-markkinoille paljon. Niin se tarkoittaisi sitä, että me jäisimme pankkisektorin voimakkaasti alaspäin, pankkien rooli pienetys voimakkaasti, ja sen tilalle tulisi rahastoja, jotka rahastoja voisivat olla erityissijoitusrahastoja, tyypillisesti mitä yleensä kielenkäyntössä kutsutaan hetsrahastoiksi tai sitten private equity-tyyppisiä rahastoja. Mutta silloin ollaan aivan erilaisissa rahoitusmarkkinoiden rakenteessa tuota, olemassa, ja jotenkin kun minä saksalaista tai Ranskasta keskustelua, että tänne Keski-Eurooppaan rakennettaisiin elivoimainen iso rahastoteollisuus, jonka ytimessä olisi heds niin ei tunnu uskottavalta.
0: Kuka sitä vastustaisi?
1: Minun mielestä, jos katsotaan keski-eurooppalaista päätöksentekoa, niin kyllä se poliittinen voima ja ajattelu kuitenkin taitaa olla tämmöisen raditionaalisen pankkisektorin puolella, eikä niin, että ikään kuin nämä anglosaksiset aaneet kapitalistiset rahastot haluattaisiin rakentaa siihen tilalle.
0: Paljonko nämä rahastot keskimäärin katsoo haluavansa korkoa, jos pankilla on tällä hetkellä... No, niillä on se nollakorko, mutta totta kai ne ottaa sen riskin mukaan sitä korkoa lainotuksesta. Mitä tämä tarkoittaa yritysten kannalta, jos se siirtyisi tämmöiseksi, siis eurooppalaisten yritysten kannalta, jos se siirtyisi tämmöiseksi rahastohommassa? Olisiko se niin kuin hyvä uutinen näille yrityksille, vai olisiko se vain hyvä uutinen ekopeelle?
1: Tota, no, se olisi ehkä dynaamisempi markkinatalous, ei niin pankkikesken, joka tarkoittaa sitä, että se... Yhteiskunnan riippuvuus sillä pankkisektorista tuota pienentyisi. Riskit varmaan olisi vähän eri muodossa, mutta pankkeja oltaisiin vähemmän pelastamassa tulevaisuudessa. Yritysten kannalta se tarkoittaisi rahoituslähteiden monipuolistamista. Olisiko se halvempaa, niin sitä en osaa sanoa, koska nyt meillä tietenkin pankkisektori antaa äärimmäisen halvalla rahoitusta ulospäin myös samanaikaisesti.
0: Onko siihen liittyen näissä, näissä Kataisen ja näiden muiden näissä rahastoissa mitään järkeä, koska pankkeista saa rahaa kuitenkin niin, että sanotaan, että jopa tämmöiset zombiyritykset pysyvät pystyssä, koska, koska sitä rahaa vaan on. Onko tämä nyt niin kuin ihan väärä lääke ruveta näitä, rahastoja, näitä EU-rahastoja perustamaan?
1: No se on siinä mielessä riskipitoinen tie, koska joka sama keskustelu on helposti Suomessakin kun meillä faktisesti rahoituksen hinta on historian alhaisen, hyville yhtiö, yhtiöt ei ole saanut koskaan näin helposti ja tuota halvalla rahoitusta, niin me kuitenkin sitten rakennamme koko ajan kukin hallitusvuorollaan ja kukin komission vuorollaan u- rahastoja ja uusia to- mekanismeja tukea antaa rahoitusta. Se tarkoittaa sitten sitä, että siinä samalla pusketaan yksityistä rahoitusta pois. Eli siinä mielessä se on jossain määrin ongelmallinen tie, jos tätä reseptiä koko ajan vaan monistetaan. Ja tähän tarkoittaa siis sitä Suomen, esimerkiksi, että jos meillä olisi joku infrahanke täällä Suomessa, jota meillä ei oikein kunnalla ole, niin EUn puolijulkista rahoitusta olisi tosi halvalla saatavilla, eikä välttämättä ensin siis tarvittaisi. Me ollaan pikkasen ikään kuin sosialisoitu myös pankkijärjestelmää tosiasiallisesti.
0: Mitä tämä on tämä maiden tilanne siinä mielessä esimerkiksi Suomen, että kun me on saatu nollakorolla EKPstä lainaa, niin voiko meille käydä sillä tavalla kuin jollekin asuntolainen ottajalle, että se yhtäkkiä kesken tämän kauden pomppaa sidottuna johonkin tämä korko ylös ja sitten meidän valtiontalous on ihan sekaisin?
1: No tämä korkopolitiikka on ollut välillistä valtioiden tukemista, ei niin, että sitä ensisijaisesti sinne ollaan tehty, mutta käytännössä rahoituskustannukset ovat tulleet rakenteellisesti voimakkaasti alas. Ja tästähän on tullut välillistä hyötyä valtiolle miljarditolkulla, ja se on tarkoittanut myös, että siinä hiljaisuudessa muiden menojärille on ollut mahdollista kasvaa, koska korkomenojen on pienennetty. No se, Mun oma hieman kyyninen näkemys on, että enemmän tai myöhemmin, kun politikoilla ja kaikilla muillakin talouden toimijoilla tulee semmoinen olotus, että nämä korot jäävät tänne alhaiseksi pitkään, niin talouden velkatasot osittain lähtee siihen sopeutumaan. Tämä tulee todennäköisesti tarkoittaa myös Suomessakin, että tavalla tai toisella me tulemme velkaantumaan.
0: Mutta meillä ei ole semmoista vaaraa, että se yhtäkkiä hyökkää, kun kissa kimppu kimppuun se korkonousu.
1: No, jos se nyt hyppäisi tuota, saman tien, niin se olisi siis syönyt sen juuston siitä pöydästä. Mutta, ja tästä tavallaan jos katsotaan vähän pidempään, voi olla myös semmoinen skenaario mahdollinen, joka liittyy Japaniin. Se, se että ensimmäinen toteamme, että hei hetkinen, nämä korot eivät nousekaan. Sen jälkeen todetaan, että tämä tarkoittaa sitä, että verrattuna siihen aikaan, kun korot oli kolme tai neljä tai viisi, niin meillä voi olla enemmän velkaa. Sen jälkeen, kun velkaa on nostettu tarpeeksi korkealle tasolle, niin sen jälkeen koron nosto onkin jo mahdotonta. Tämä on tilanne, mikä on Japanissa.
0: Ja alkaako olla meillekin, että me ei voida enää nostaa?
1: No, se velkaantumistaso, joka meillä kokonaisuudessaan Euroalueella on niin se ei vielä sellaista ole. Mutta se on selvää, että kun valtioiden budjetit sopeutuvat siihen, että korkomerot ovat alaisempana, niin se herkkyys korojen nostolle myös sen budjettitalouden kautta on sitten nousu. Se on kivuliampi prosessi sitten, kun se korot aikanaan nostaa. Jos tämä Japanin esimerkki olisi niin, että jos tämä Korkotaso säilyy nollana tarpeeksi kauaksi, niin valtion velkatasot sopeutuvat siihen, ne nousevat korkeammalle. Ja jos tämä kerkeää tapahtua, niin sen jälkeen onkin tosi kivuliasta enää uudestaan nostaa korkoa, koska se näkyy finanssipuolella voimalla, finanssipolitiikassa ja voimalla.
0: No miten tuhoisaa tämä muuten on tämä matala korko? Tämä, tämä vaikuttaa luonnottomalta, tai ikävää säästäjille. Nyt
1: näyttää siltä, että tämä erityinen kysymys on tämä negatiiviset korot. Ja on kyllä tullut ikään kuin uusi konsensus siitä, että negatiiviset korot on huono juttu. Siitä on esimerkki siitä, että Ruotsin keskuspankki lähti negatiivisista koroista ulos. Mutta uusi konsensus ei vielä koske euroaluetta.
0: Mutta eikö säkin on sanonut, että tämä itse asiassa tämmöinen, että jos tämä menee kahteen tämä negatiivinen korko, että varmaankin joutuu maksamaan pankille näin paljon prosentteina tästä, että säilyttää tätä rahaa, niin varmaankin kannattaisi ottaa ne rahat vaajan tehdä ne niin palkata ne niin vartijat?
1: Siellä on joku raja, milloin on parempi omistaa käteisseteleitä, kuin pitää rahansa talletuksena. Mutta kyllä taitaa faktisesti olla niin, että tämmöisessä pohjoismaisessa yhteiskunnassa se, raja, se korkotaso, milloin se tapahtuisi isosti, se muutos on tosi korkea. Ehkä sekin pupistet tulee Keski-Euroopassa aikaisemmin vastaan. Mutta tuota... Se, että korkoja edelleen pantaisiin enemmän miinuksella, niin on hyvin kysealaista, onko siitä enää hyötyä.
0: No jos tulisi nyt sit se iso kupla. Ja onko sellainen mahdollista? Ja onko tämä totta, kun sanotaan, ja voiko, voiko näin sanoa, että raha on reaalimaailmasta karannut kad, kad, finanssimaailmaan, jos se nostaa keinotekoisesti hintoja, ja samaan aikaan niin kuin, palkat seisoo. Et siis tavallaan tämmöinen niin raha siirtyy muualle.
1: Mä itse uskon, että... Kyllä rahoitusmarkkinat edelleen niitä reaali on hyvinkin valmiita tuota, rahoittamaan, että nyt se osittain syy, miksi korot on niin alhaalla on, että se investointitaso on niin alhainen. Ja se on se tämän, tämän tilanteen ikään kuin dilemma, että korot on nollassa ja niitä ei kuitenkaan synny eesvaltiolta. Mutta se on selvää, että tämä Korkopolitiikka on myös johtanut varallisuusarvojen nousuun.
0: Ja varallisuuden uusjakoon.
1: Varallisuuden uusi jako on osittain tietenkin, koska kaikilla ei ole varallisuutta. Ja, ja tämä erityisesti keskustelu on tietenkin USAssa, missä myös, myös sitten tulojakokysymykset tulevat mukaan. Eli se on osaltansa kärjistänyt tulojakoa, varsinkin annosaksi. Siis maissa, ehkä USAssa nyt erityisesti osakkeiden arvot on mennyt taivaaseen ja... Reaali kehitys on ollut heikkoa. Suomi on vähän erilainen poikkeus. Jos suomalainen eläkejärjestelmä on kymmenen vuoden aikana nauttinut poikkeuksellisen hyvistä tuotoista, niin eläkejärjestelmän kautta se hyöty on jakautunut aika lailla tasaisesti kaikille.
0: Näin sanoi arman toimitusjohtaja Risto Murt. Ja Kiitos teille jälleen kaikista teidän viesteistä tänne. Kaikki viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen majia.elonheimo.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella kaikki yhdessä näistä teemoista. Twitterissä. Aihetunnisteella hashtag Brysselin kone.